0: Halo semuanya kembali lagi di Misteri Real Podcast bersama gue Ian um, Sekarang malam Jumat nih by the way Bukan malam Jumat sih ini udah hari Jumat karena gue tag podcast ini di jam 2 pagi by the way tanggal 17 Maret wow. uh, Jadi kemarin uh, banyak banget yang dengerin podcast gue yang Misteri Kota Saranjana Dan hari ini gue pengen bikin yang keduanya part kedua tapi bukan Uh, bukan buat nyeritain apa sih kota Saranjana Tapi lebih ke pengalaman mistis Yang ada di kota Saranjana Yang pasti ini dari cerita Yang gue baca di treat twitter uh, Dari Ad top 19 Dia tuh punya sebuah treat Yang menceritakan Sebuah pengalaman Di kota Saranjana uh, Langsung aja kita mulai ya Biar gak kebayangkan bahasa basi Remember Jangan lupa matiin lampu Jangan lupa gelapin kamar kalian, pakai headset, volumenya gedein, biar suasananya lebih mencukang Based on True Story Jadi siapkan mental kalian, dan periksa jendela Jangan sampai mereka mengintip teman-teman ini Oke, jadi nama dalam kisah ini akan disamarkan Jadi bila ada kesamaan nama, itu hanyalah sebuah kebetulan Bahasa asli yang digunakan adalah bahasa banjar. Namun untuk membersingkat penulisan, maka ya, saya akan langsung membacakan ke dalam bahasa Indonesia. Saranjana namanya, pulau yang keberadaannya hingga kini masih dipercayai ada namun tak kasat mata. Pulau ini masuk dalam wilayah kota baru Provinsi Kalimantan Selatan. Jejak-jejak misteriusnya terasa oleh penduduk sekitar. Namun, belum, namun belum kisah ini saya tulis, saya sudah merasakan getaran, getaran mistisnya oke okay. malam itu hujan lebat, beserta petir tak kunjung berhenti di sebuah desa di pinggir pantai, desa lontar namanya sudah jam 11 waktu Indonesia Tengah namun hujan masih terus mengguyur dan sayup-sayup terdengar seseorang masih berancang keramah Seorang lelaki berumur 45 tahun Sedang menenangkan hati istrinya Karena persediaan makanan mereka habis Mereka tak punya apa-apa lagi Untuk dimakan keesokan harinya Abah Hamid Penduduk memanggilnya Lulusan salah satu ponpes di kota daerah B Abah Hamid merupakan pengurus musyola Di tempatnya tinggal Musyola yang sangat sederhana Namun satu-satunya di kampung itu Mereka terus, ber, ber, mereka terus saja bercengkrama. Mereka tak sadar bahwa ada yang mengintai mereka dari luar bilik tempat mereka tinggal. Hujan sudah reda dan hari sudah menjelang subuh. Abah membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Abah keluar rumah untuk berwudu. Sang istri pun menyusul. Si pengintai masih saja mengawati gerak-gerik mereka berdua seakan-akan. sedang menunggu mangsanya lengah setelah selesai wudhu mereka berdua masuk dan melaksanakan sholat tahajud setelah itu waktu subuh pun tiba Abah Hamid yang menjadi pengguna musholat pengurus musholat segera beranjak dan bergegas menuju musholat untuk azan istrinya tetap di rumah jarak rumah ke musholat tidak terlalu jauh hanya 70 meter Namun harus melewati hutan Dalam keadaan tanah masih basah bekas hujan semalaman Abah Hamid berjalan dengan santai Tak seberapa jauh dari rumah Abah Hamid merasa janggal Seperti ada yang mengikutinya dan mengawasinya Dia menengok ke belakang Siapa tahu istrinya ikut Ternyata tidak ada apa-apa Kosong Namun ketika hendak melanjutkan perjalanan dan menghadapkan wajah ke depan lagi Tepat di depan, matanya telah berdiri dengan tegak sesosok tinggi besar dan hitam Diiringi oleh bau seperti benda lama yang tersimpan dan berdebu Sosok itu memandang tajam Giginya runjing, badannya berbulu Kukunya tajam, wajahnya mendekat ke wajah Aba Hamid Nafasnya mendengus, kepalanya mundur lagi dan tangannya bergerak seakan-akan hendak mencengkramnya. Namun, ketika sekitar satu jengkal lagi, tangan sosok itu mendarat di tubuh Abah Hamid, ada keanehan terjadi. Sosok itu seakan-akan melihat sesuatu. Di belakang Abah Hamid dan langsung tertunduk. Seperti para pengawal kerajaan yang sedang tunduk ketika sang raja lewat di depannya. Sosok yang tadinya wajahnya sangat dan gahar, kini mirip biskuit yang terceluk ke air. Dia mundur dan bersilahkan Abah untuk melanjutkan perjalanannya ke Musolah. Abah Hamid menyempatkan diri menengok apa sebenarnya yang ada di belakangku hingga makhluk itu tunduk. Abah Hamid terheran-heran. Sesampainya di Musola, bergegaslah Abah Hamid menunaikan kewajibannya. Dan setelah selesai, ia langsung pulang. Beberapa langkah dia meninggalkan Musola. Iri panggil oleh seseorang. Wajahnya tampan dan bajunya putih bersih. Dia menyerahkan sebuah bungkusan yang entah apa istrinya dan hanya berpesan Bukannya nanti di rumah saja Pak tak mengenal siapa pria itu Dia bukan salah satu jamaah yang rutin ia temui Namun ia menuruti saja apa yang pria itu suruh Ia membawa bingkisan itu Sesampainya di rumah Istrinya masih menunaikan solat subuh Ia menunggunya sampai selesai dan menceritakan apa yang ia alami bahwa ia bertemu dengan seseorang pria yang tampan dan gagah memberikan bungkusan dan memintanya untuk membukanya di rumah. Mereka berdua gemetar dan penasaran apa sebenarnya isinya. Perlahan Abah Hamid membuka tali pengikat bungkusan putih itu dan betapa terkejutnya mereka berdua setelah dibuka ternyata isinya adalah sebuah tali dari benang hitam dan beberapa lembar uang. Namun tiba-tiba tali hitam itu sudah berpindah dari dalam mukusan ke kaki kanan Abah Hamid. Ia berusaha melepaskannya namun gagal. Akhirnya menyerah dan segera menyuruh istrinya untuk pergi ke pasar. Untuk keperluan makan malam di hari itu. Abah Hamid pun segera pergi ke kebun karet yang ia miliki. Di pukul 10 waktu Indonesia Tengah Abah Hamid pulang Dan berencana untuk sarapan Namun sang istri Belum selesai memasak Akhirnya Abah Hamid mandi Dan sejenak duduk santai Di ranjang Yang satu-satunya ia miliki Tersadar ia pun tertidur Dalam tidurnya bermimpi Ia bertemu dengan sosok besar yang tadi pagi hampir mencelakakannya Sosok itu bersujud kepada Abah Hamid meminta maaf Abah Hamid terheran kenapa makhluk itu meminta maaf Seakan-akan menyesal telah menemuinya Ditanyalah sosok itu kenapa sampai bersujud untuk meminta maaf kepadanya Dan si sosok besar itu pun menjawab bahwa Ia tidak tahu bahwa Abah Hamid ini punya bodyguard yang kesaktiannya melebihi sosok itu Abah Hamid makin bingung dengan perkataan Sosok itu Sosok itu menjelaskan Bahwa orang memberinya bungkusan tadi adalah Jelmaan dari bodyguardnya Pak Hamid Dan sosok itu menjelaskan Selama benang hitam itu ada di kaki Kau takkan bisa disentuh Oleh makhluk halus atau jin manapun Benang itu ibarat sebuah Tameng bagi yang memakainya Sehingga Tak satupun makluh halus mampu mencelakakannya begitu kata sosok besar tadi memperjelas dan tiba-tiba ia terbangun karena masakan istrinya telah matang dan mereka sarapan bersama pada saat sore keanehan mulai terjadi sepulang dari musola Abah Hamid merasa diikuti oleh seseorang namun setelah dia tengok tak nampak seseorang pun di belakangnya Ia baru ingat bahwa ada undangan pengajian dan dia yang menjadi narasumbernya di desa sebelah. Ia menaiki sepeda hontel, melewati hutan dan jalan berbelok-belok. Sesampainya di lokasi, ia heran. Ternyata banyak sekali jamaah pengajian kali ini. Tak seperti biasanya yang ber berjumlah kurang dari 10 orang. Ini bahkan lebih dari 25 orang. yang datang saya akan, akan antusias dengan pangkaian kompak serba putih baik perempuan maupun laki-lakinya ia bergumam dalam hati Alhamdulillah jamaah makin banyak setelah masuk dan menemui tuan rumah ia mohon izin untuk segera memulai pengajian karena jamaah sudah banyak dan si tuan rumah terheran heran sampai garu-garu kepala Dalam penglihatan tuan rumah, jamaah yang datang baru tiga orang. Namun karena menghormati abah Hamid, maka tuan rumah pun menuruti dan segera memulai pengajian. Tiga puluh menit berlalu dan pengajian pun usai. Pak Hamid bergegas berdiri untuk pamitan kepada tuan rumah begitupun jamaah yang lain. Pak Hamid masuk ke dalam rumah. Selangkah ia berjalan. Tuhan rumah sudah datang menghampiri dan mengerti apa maksud dari Pak Hamid. Pak Hamid berkata mau segera pulang takut hujan. Tapi biar jamaah yang keluar duluan. Sambil menengok ke arah jam yang sudah sunyi. Tertinggal dua orang tersisa. Pak Hamid pun terkejut. Sekarang tidak mungkin orang sebanyak itu mampu keluar rumah dari satu pintu Dalam jumlah yang sangat cepat dan tanpa rebutan sedikit pun Astagfirullah Berkali-kali Pak Hamid melafalkannya Setelah itu Pak Hamid tidak jadi pulang Menemua menceritakan apa yang ia lihat kepada tuan rumah Dan ternyata tuan rumah pun tidak melihat bahwa banyak jemaah Tadi ternyata bukan dari golongan manusia Hanya Pak Hamid lah yang bisa melihat. Akhirnya, Pak Hamid pun pulang. Dan kebetulan searah dengan salah satu jamaah. Fatur namanya. Fatur menuturkan bahwa kakeknya yang seorang paranormal pernah mengalami hal serupa dan itu terjadi berulang kali. Dari kejadian-kejadian yang dialami kakek Fatur... Diketahui ciri-ciri orang-orang itu tidak mempunyai garis cengkungan diantara hidung dan bibir Dan kakek Fatur mengetahui bahwa orang-orang itu adalah orang sebelah Alias penghuni kota Saranjana Dan ia sambil menunjuk sebuah pulau kecil di pinggir pantai <tuh> Oke, okay, ini ceritanya panjang banget Ceritanya panjang banget Supaya kalian tidak bosan Mungkin gua akhiri dulu sampai sini saja untuk next episode akan gue rilis di minggu depan thank you for listening